La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota porque Dios quiere hablarte hoy. Al formar una familia, viene en el plan de Dios, no solamente darnos la vida, pero también darnos un matrimonio, pero también darnos una familia en el plan de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto valoramos nuestra familia? Si realmente nosotros valoramos nuestra familia como Dios la valora, vamos a hacer todo lo posible para poder pelear por nuestra familia, para poder proteger y guiar a nuestra familia dentro del marco de la voluntad y el plan de Dios. En el Antiguo Testamento miramos cómo en su tiempo de creación y avanza el pueblo de Dios y lamentablemente Dios ha invitado para poder no solamente tener comunión, experimentar sus bendiciones eh, como expresión de su amor maravilloso, pero también Él quiere que usted y yo nos gocemos con Él. Él quiere que usted y su familia podamos gozarnos con Él. Y lo mismo ha sido el deseo del Señor desde la creación de la humanidad. Pero lamentablemente, la, de, la desobediencia y la rebeldía han sido una de las características muy difíciles en el pueblo de Dios. No solamente lo miramos a la luz del Antiguo Testamento, pero miramos también, aún en el día de hoy, nuestros problemas que vivimos en nuestra familia. Muchas veces es por nuestra desobediencia y la rebeldía a la voluntad de Dios. Pensamos que tenemos nosotros mejores soluciones a lo que Dios nos ofrece. Pensamos que nos la sabemos toda para poder resolver la crisis. Aún algunas personas diciendo, no, eso de creer en Cristo ya es algo anticuado del ayer, ya no necesito. Y algunos padres diciendo, no, ¿para qué? Mejor que nuestros hijos se expongan al mundo, a la escuela y todo lo demás. Cuando ya sean mayores van a decidir ellos. Y no nos damos cuenta el peligro que hacemos y exponemos nuestra familia a las tentaciones y a los desafíos de este mundo. Y después, lamentablemente, venimos corriendo al altar de Dios o a la cruz de Cristo y le decimos, Señor, ayúdame, por favor, porque estoy en problemas graves. Pero muchas veces ya es un poco tarde cuando buscamos querer resolver en nuestra familia, según la voluntad de Dios. Si yo fuera a preguntar a cada una de las familias aquí presentes y a aquellos que nos estén acompañando, vía virtual, diríamos que cada familia estará experimentando diversidad de pruebas o dificultades en el mundo en que vivimos. El Señor nos ha alertado que mientras vivimos en este mundo lo vamos a experimentar, no es secreto. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros identificando en nuestra vida? Y es por eso que queremos enfocar nuestra atención 
Porque cuando miramos en el Antiguo Testamento, en Nehemías, leeré unas porciones nada más en el capítulo 2 inicialmente para traerlo en contexto y luego nos transferimos al capítulo 4 según la cita bíblica que estamos mencionando. Hay dos componentes que deseamos enfocar en este momento. El primero viene siendo no solamente Parece que no me está haciendo conexión. El primero es la importancia de poder identificar. Sí señala. Lo que es la amenaza, la amenaza que puede haber a nuestra familia, los problemas que pueden venir a nuestra familia y luego también la respuesta que podamos brindar para resolver esa amenaza. Ahora, mi deseo es que recordemos, mi función es comunicar el mensaje que el Señor ha brindado para este día. Pero el Espíritu de Dios transfiere y trabaja en su vida personal si usted está sensible a lo que Dios quiere indicarle. No tanto a lo que yo quiero decirle, pero lo que Dios quiere hablar a su corazón y a su mente. Y es ahí entonces el contexto de su experiencia bíblica de querer escuchar voz de Dios, su palabra, poder leer como vamos a leer y poder traerla a su vida personal y poder preguntarse cómo esto impacta a mi familia, a mi vida, las pruebas que yo esté enfrentando, las amenazas que yo esté enfrentando, porque usted quiera o no quiera reconocerlo, su familia está bajo amenazas, no amenaza, las amenazas que el mundo trae y la sociedad a nuestras familias. Por esa razón es que cuando escuchamos nosotros y nos preguntamos, ahora le aseguro, ojalá que al final tome usted un tiempo y responda a lo que Dios esté indicando, no solamente identificar amenazas que pueden haber en su familia, su vida personal y espiritual, pero también en la, en la misma manera, ¿qué respuesta va usted a tomar en forma personal, matrimonial o familiar para poder responder y poder generar soluciones guiados en el Señor? El pueblo de Dios se encuentra en una situación difícil por su desobediencia y rebeldía en exilio. Y están ellos brindando la situación, queriendo volver, recordando el ayer y las bendiciones de Dios. Y se encuentra que este rey viene y les da permiso para volver y poder reconstruir su ciudad y querer venir. Entonces vienen ellos y la Escritura nos muestra cómo, en el capítulo 2 rápidamente, nos dice, la palabra de Dios dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Lamentablemente hay pruebas de amenazas y situaciones difíciles donde cuando usted está pasando por pruebas de fuego muchas veces... En medio de todo, hay gente que se ríe de usted, se burla o a veces preguntará y no creen en Dios y qué pasa con Dios o lo demás. Y a veces experimentamos eso de nuestra misma familia algunas veces. Así estaba experimentando el pueblo de Dios. Situaciones difíciles de su alrededor. Y entonces, 
continúa, ellos vienen y empiezan a preguntarle al pueblo que qué es lo que están haciendo, por qué, y querer criticar, querer desanimar. Y entonces la Escritura le dice, yo contesté, le contestó a ellos, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. El pueblo de Dios está diciéndole, ¿saben qué? Pase lo que pase. ¿Cuán difícil puede ser la prueba? Como vamos a ver en un momento. La respuesta fue, vamos a marchar hacia adelante. Vamos a reconstruir. Estamos en una etapa en que quizás necesitamos reconstruir nuestras relaciones familiares bajo el diseño de Dios. Necesitamos reevaluar nuestra vida para mirar qué es lo que Dios anhela de nosotros y quizás meditar sobre lo, el pasado y poder comprender lo que es la voluntad de Dios y cómo poder seguir adelante. Por esa razón es que cuando miramos y miramos nosotros pelea, peleen por sus familias, miramos nosotros la identidad no solamente del reconocer la amenaza, la respuesta que vamos a brindar. Veamos en este, esta porción bíblica y mire usted la narrativa que nos brinda el texto bíblico y cómo el mensaje es directamente a nuestra muy, hasta nuestra vida personal. Miremos la lucha que ellos experimentan también. La palabra de Dios nos dice que ellos reconocían el contexto de lo que estaban viviendo y la dificultad, el desánimo de afuera y las presiones. En otras palabras, la amenaza que ellos estaban viviendo, el desafío que ellos estaban experimentando. Pero, ¿sabe qué? No es nada malo. Y lo mejor que usted puede hacer cuando enfrenta problemas, amenazas o desafíos en su vida, en su familia o en su matrimonio, es ir a la presencia del Señor. En medio de todo, dice la Escritura, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. De nada nos sirve a nosotros, perdón, se me olvidó, de nada, de nada nos sirve a nosotros poder comprender y lamentarnos si no vamos a considerar un plan de acción. Nuestra pregunta es esa. Podemos sentirnos desanimados, tristes y echarle la culpa. No, pastor, usted no lo ha suficiente por mi problema y por eso sigue mi problema en la casa. O el maestro de la escuela del estudio bíblico, o los diáconos, o al, ¿por qué no? La pregunta es, ¿Qué plan está usted considerando en su familia, en su vida personal? Identificar el, la amenaza, el desafío, el reto es el comienzo. Pero la Escritura nos dice aquí, hubo una decisión. 
Y mire usted lo que está pasando aquí también. La Escritura nos, re, nos sigue diciendo, por su parte, la gente de Judá decía, lea conmigo en voz alta, ¿qué decía? Los cargadores desfallecen. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Y sigue diciendo, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta diez veces y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Si usted fuese parte de ese tiempo del pueblo de Dios y usted se encontrase en ese contexto, imagínese usted, ¿qué usted haría? ¿Qué diría usted? ¿Valdrá la pena? La Escritura nos hace mención lo que ellos estaban experimentando. Miramos lo externo que se escucha tanto de el pueblo fuera como el desánimo interno. Como dice la Escritura, algunos de los judíos. Cuando miramos este contexto, muchas veces nos dejamos desanimar por lo que está allá afuera, por los fracasos de otras personas. Las amenazas a nuestra familia es real en la sociedad y en el mundo y en el tiempo que estamos viviendo. Si alguien le dice a usted, oh, no, si estamos bien, está excelente, está perfecto, todo marcha bien, mire acá y mire allá. Y que la realidad es de que estamos en grave crisis. Ahora, yo soy un optimista, no por lo que soy, pero porque sé y miro en la palabra de Dios de generación a generación que ya Cristo ha ganado la victoria. La batalla ha sido ya ganada. Por lo cual, en Él está mi confianza y en Él confío no solo a mi vida, pero a mi todo. Y por esa razón es que cuando miramos aquí y ellos declarando, no vamos a reconstruir. Es como a veces los padres, a veces se sienten en sus jóvenes. No, pastor, es que usted no conoce. Mire, tengo un hijo rebelde y que mire que yo trato de animarlo, pero es que si esa edad o algunos dicen esos terribles dos años de un niño que su dinamismo a veces y algunos de ustedes me dirían pastor, usted dice de mi hijo, mi niño, oh, pero usted no se imagina con quién estoy casado, dice a la hora de las horas, no se imagina usted y mira qué difícil es y que por aquí que por, pero sabe qué, nuevamente el Señor quiere trabajar en nuestra vida y mire hacia el futuro, mire hacia el presente y qué es lo que Dios quiere en nuestra familia. Las amenazas, los desafíos, los retos que podamos estar experimentando, la identidad aquí. Comienza primero reconociendo el desafío, la amenaza que hay a nuestra familia. Nuevamente, si alguien considera que no hay una amenaza hacia usted y su familia, entonces no le interesa encontrar soluciones, porque ya las tiene supuestamente, supuestamente. O quizás está decidiendo alguien más por usted, pero no usted en el Señor. Pero veamos la respuesta, porque no solamente hay una prueba que estaba experimentando el pueblo, pero también hay una respuesta que se ofrece, que la miramos aquí en los versículos 13 al 15. Y el texto nos dice así, ¿qué dice? 
Así pues, puse a la gente, acompáñeme, acompáñeme, puse a la gente por familias con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Ahora, comprenda, uno necesita orar y evaluar la situación. Para ellos, esto es lo que estaba sucediendo. Les repetían vez tras vez que los iban a atacar y que los iban a matar y que los iban a destruir y que, como a veces uno o hay otros allá afuera que quieren destruir su familia por diversas razones. Si usted no piensa que lo quieren hacer, alguien lo quiere hacer, le aseguro que Satanás, el enemigo, sí lo quiere hacer. Quiere destruir su familia, su vida, su fe en el Señor. Y por eso es que el Señor nos alerta. Ellos tomaron la decisión de considerar poder postear en los lugares estratégicos por familia. Comprenda, si usted no está dispuesto a pelear y defender su familia, el gobierno no lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Y es tiempo de echarle la culpa al abuelo, a la otra familiar o al vecino o a TikTok o otros medios sociales. No es tiempo de echarle la culpa a nadie. Es tiempo de preguntarnos y decirnos qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque la batalla, la amenaza es real. Aquí hubo un plan por familia. A propósito, padre, madre, familia, incluye hijos e hijas y niños, nietos y todos. Muchas veces decimos, no, es que ellos no entienden, no van a comprenderlo. No, no lo son seriamente. Nosotros subestimamos demasiado a nuestros niños y nuestra juventud. Es tiempo de mirarlos en la creación que Dios ha dado. Y poder ayudarnos a postearnos a la defensa de nuestra familia. Porque aquí viene la importancia, como dice la Escritura, peleen por sus familias. El texto dice que, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Y peleen por sus familias o hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. En el plan de Dios no hay accidente. Aunque alguien te diga, joven, de que tú no vales nada y que no sirves para nada, adulto, sí, delante de los ojos de Dios, tu vida es algo precioso para el plan de lo que Él tiene. Y no solamente en el marco de tu familia, pero también para los que te rodean, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, tus amistades. Pero todo depende si nosotros entendemos el contexto y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Es tiempo de valorar y comprender lo que Dios nos ofrece. Pero si no reconocemos la amenaza de lo que es hacia la familia... No consideraremos soluciones. 
La estrategia que miramos aquí específicamente, miramos cómo vino algo hermoso, la invitación de pelear. Y si tú quizás dices, no, este pastor está hablando de violencia, está hablando de pelear, está hablando de que, ¿sabes qué? Aunque tú quieras o no, el día que uno viene y recibe a Jesucristo como su salvador personal, has entrado en la pelea espiritual donde Satanás viene detrás de ti a querer destruir tu vida y que no entiendas el mensaje de Dios porque él no quiere que tú puedas avanzar, crecer y madurar. No empezar, mucha persona comienza y no logra comprender la transformación espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, sí, ya, ya, yo ya dije que sí. Sí, ya oré la oración de salvación. Sí, ya. Y ya voy de vez en cuando a la iglesia cuando me nace. Y después dice, no. Qué difícil es. Porque el Señor quiere que nosotros podamos comprender y relacionarnos con Él en una forma maravillosa. Porque Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida que va a sobrepasar todas esas amenazas que enfrentamos y enfrentaremos. Porque Él ya ha ganado la batalla, como decíamos anteriormente. Por esa razón es que debemos comprender, dirán los jóvenes, oh sí, por eso, qué bueno que mi papá, mi mamá, mis viejos, mis abuelos están peleando, porque yo no necesito pelear. Claro que sí, también, joven, tú eres lo suficiente maduro para defender a tu familia y orar por ellos e interceder en favor de tu familia como también por tus padres, por tus abuelos y por aquellas familiares que no conocen a Cristo como su Salvador personal todavía. Hemos visto cómo a veces jóvenes vienen al Señor y ellos se comprometen al Señor, oran por su familia y después viene papá o mamá o los dos o otros familiares a la vida en Cristo Jesús. No subestimes lo que Cristo quiere hacer en tu vida y bendecir tu vida, tus planes, tu futuro y tu familia especialmente. Necesitamos jóvenes seriamente comprometidos para pelear por sus familias y que puedan defender. No dejar a las tentaciones y las adicciones del mundo, porque muchos dicen, ah sí, si tú eres un joven, supuestamente actúas, comportas y haces de esta manera. No nos damos cuenta que en Jesucristo hay una nueva creación. Por esa razón es que la familia está en mucha amenaza. Y queremos ver, hubo un estudio que se hizo por Lifeway. Y el resultado de este estudio da, genera la siguiente estadística cuando nos preguntamos ¿Cuáles son los 10 temas o amenazas que enfrentan las familias de hoy? Pregunto. ¿Cuáles son las 10 amenazas, las, las primeras 10 que están amenazando a la familia? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Una persona a este lado. ¿Cuál piensa usted que es? De las 10 amenazas más difíciles que está enfrentando la familia hoy. Alguien aquí a este lado. ¿Cómo dice? La tecnología. ¿Alguien aquí? Redes sociales. ¿Alguien aquí? Divorcio. ¿Alguien aquí? Las drogas. 
ideología de género. Veamos aquí los resultados de, de este estudio que, que, que nos muestra. Estas son las 10 las temas, retos, amenazas de mayor importancia que estamos experimentando en la familia de hoy. El primero, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? La cultura anticristiana. ¿Qué significa eso? No vamos a pausar para analizar cada uno. Pudiéramos ampliarlo. Pero rápidamente queremos avanzar en este día y especialmente poder comprender. La persona, joven, escucha. Tu centro de estudio o trabajo es una batalla y guerra abierta contra tu vida y tus valores, como también a los casados. Porque quieren imponerle a uno esta sociedad en que vivimos en este país. Desde el gobierno hasta todas las organizaciones e instituciones, ha habido una movilización en las últimas décadas que nos ha llevado a una etapa muy crítica, anterior. Anticristiana. Si tú te identificas con los valores de Cristo, te van a considerar minoría. Te van a considerar racista. Te van a considerar todos los que tú quieras decirte. Porque si no, si tú te tratas de defender los valores en Cristo Jesús, van a pensar las personas de que tú no toleras a los demás. Debemos comprender. El mundo es el mundo. No lo vamos a cambiar. Solo Cristo puede hacer esa transformación. Pero Él lo va a hacer a través de una persona, a través de una familia, a través de un matrimonio. Pero lamentablemente la iglesia o las familias de la iglesia o las personas salimos nosotros de estas cuatro paredes de aquí y de ahí nos olvidamos del Señor. Seguimos viviendo, aún a veces hablando con las palabras del mundo que no son agradables a los ojos de Dios, comportándonos como los del mundo que no es agradable a los ojos de Dios. En otras palabras, así como el pueblo de Dios desde el comienzo ha no solamente sido desobediente, ha sido rebelde a la voz de Dios, hoy en día nosotros, las familias, nos encontramos Entramos en crisis, ¿por qué? Porque sigue la desobediencia, sigue la rebeldía. No queremos escuchar lo que es la voz de Dios y aplicarla a nuestra vida eh, y de tal forma de que podamos ser transformados a la voluntad de Dios, joven, adulto, casado, soltero, divorciado, eh, eh, viudo, como usted esté. Recuérdese, usted es precioso, preciosa ante los ojos de Dios. Y por esa razón es que si usted y yo no defendemos nuestros valores, en Cristo, ¿quién lo va a hacer? Ah, no, pero es que mire, tanto desánimo y que no, y si yo hablo de Cristo, me van a demandar, me van a tirar de la, de la escuela o si como consejero es difícil tratar de aconsejar, aún con las leyes que existen, hay maestros que pueden ser despedidos de su trabajo si usted habla del Señor en su clase, en otras palabras, una cultura muy fuerte y difícil. ¿Por qué? Y lamentablemente seguimos engañándonos y quizás es algo que Satanás ha hecho tan efectivamente y eso es hacernos creer que vivimos, dejamos nuestros países y lugares de donde estábamos, venimos acá porque estamos en un país cristiano, no estamos en un país cristiano. La mayoría de la población aquí en nuestro país menos y menos cree en los principios de Cristo. 
reflejamos y hablamos de una cultura cristiana, pero no entregamos nuestra vida a Cristo, por lo cual no somos cristianos. A menos de que seamos seguidores de Jesucristo, viviendo como Jesucristo espera según su palabra. Pero por esa razón es que lamentablemente hoy venimos, vamos a Oreb y en la noche escuchamos en el televisor y pasado vamos a otro lado y algunas personas me dicen, sí, pastor, es que yo me siento bien en todas las iglesias. Así que, ah, tenga mucho cuidado. Porque usted va a tener una grave indigestión espiritual de tal manera de que no va a saber ni en qué cree ni qué Dios va a creer. Porque eso es lo que el mundo dice. Todos los caminos lo llevan a Roma, dicen algunos. Todos los dioses, al final de todo, es el mismo Dios y el mismo Dios. Y no nos damos cuenta y decimos nosotros, sí, pero es Jesucristo el único que ha ido a la cruz. El único que me puede dar la salvación. El único en quien puedo encontrar solución. La amenaza real que estamos viviendo en la familia, en el matrimonio, es como lo vivió el pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero no estamos nosotros dispuestos a pelear por nuestra familia. Por esa razón es que en la iglesia vamos y hay veces que me encuentro con padres de familia y yo les pregunto, ajá, ¿y dónde están sus hijos? Jóvenes, niños, ¿dónde están sus hijos? Bueno, es que esta mañana les preguntamos. ¿Quieren ir ustedes a la iglesia o quieren quedarse aquí para jugar a lo social o las películas o popcorn o lo que sea? Y me dijeron que querían quedarse en la casa. Otro me dijo, es que está muy temprano, está frita la mañana, quiero dormir un poco más. Y le preguntó a la cama, ¿cama me voy o no me voy? Y le dijo a la cama, quédate. Por eso es que estamos en crisis. La pregunta es, ¿Cómo peleas por tu familia? No estoy diciendo yo que vayas con el palo y te levantas de esa cama porque si no te voy a dar y vamos a ir y que quieras o no y vamos a tener que... No, no estoy diciendo eso. La pregunta es, ¿cómo usted en su hogar puede aprender no solamente a amar al Señor y decir, qué linda mañana, hoy me levanto temprano, dejo la ropa lista desde el día anterior... Y ya listo todo y la comida ya media preparada. Me levanto tranquilo y entonces en la mañana. ¿Por qué? Porque vamos a una cita espiritual con mi Dios. Con nuestro Dios. Pero lamentablemente mucha familia quizás salió de la casa peleados. Porque el uno sale que corre, que no, no encuentro la ropa que me iba a poner. O sino que no te pones aquello, sino que, y que no comimos y que comimos y lo demás. Y la pregunta que nos hacemos es que. ¿Por qué no nos preparamos? Es que tenía que ver la película hasta las 3 de la madrugada y ahora no sé, me cuesta levantarme. ¿Por qué no te acuestas temprano el sábado? Tienes todo el... ¿Sabes qué? Tienes cita no con tu maestro de escuela. Tienes cita no con tu trabajo que te va a dar el ingreso y la economía para tu familia. Tienes cita no con el médico que quizás vas a ir a la cita médica. Tiene cita con el Dios Todopoderoso, Creador del Cielo, que en la casa de Dios te espera. Debe haber en nosotros un deseo. ¿Sabes qué? 
Cuando tú amas a Dios y lo que Dios ha hecho por ti es contagioso. Tú puedes transferir eso a tus hijos y a tus nietos y en tu familia y en tu matrimonio y tú vas a ver cómo te vas a disfrutar. Tú estás que no esperas, tú anhelas. Si alguien te pregunta en el trabajo o en el estudio, ¿y qué vas a hacer este domingo, este fin de semana? Ah, lo mismo aburrido de todos los fines de semana, levantarme, hacer y... ¿Y por qué no le dices, sabes que estoy esperando un tiempo especial con mi Dios? Porque sé que mi familia experimenta pruebas. Y usted le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no me acompañas? Y verás cómo Dios te va a bendecir también. Ah, y es diferente. Pelea por tu familia. Pero también es tiempo de pelear por las familias que te rodean a ti, los, los vecinos que están contigo a tu presencia. No solamente la cultura anticristiana que nos encontramos, pero también el número dos, el factor, la amenaza más grande que afecta a la familia hoy en día es el divorcio. Yo no estoy en enjuiciar a nadie. Si por una u otra razón tú estás en una situación que has experimentado divorcio y yo solo te puedo decir que el Señor se encarga del pasado, te digo hoy en día, en Cristo Jesús permite que Él bendiga tu matrimonio y miras el futuro y que sea todo el resto de tu vida en el que el Señor te va a bendecir y vas a guiar. El Señor te lo va a hacer posible, te lo aseguro. Y la pregunta acá no es por qué razón es que el número dos es el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe. Estamos en un país en que tenemos diversidad de religiones, diversidad de países. A algunos les gustan el arroz blanco, a otros les gusta el arroz con gandules. A algunos les gusta el pancito y a otros les fascina la arepa. Y así pudiéramos decir, hay diversidad. En la diversidad hay enriquecimiento de las características y valores que Dios nos brinda. ¿Cómo podemos aprender a vivir juntos? No, pero es que mire, pastor, usted no se imagina con quién yo me casé. Es que mire, no lo tolero. Y si usted tan solo estuviera, la realidad es que es, número dos, una amenaza peligrosísima. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, pueda que en esta casa pueda haber algunos, pero allá fuera de nosotros hay una grave crisis de niños y niñas, jóvenes y adultos que no saben ni de quién son. Hay algunos que van a la escuela y le dicen, tienen dos padres, dos madres, unos que son varones, unos que son a la hora de las horas. Hay tanta confusión en la cultura en que vivimos y todos lamentablemente le preguntan a los, ¿y pero por qué se van a divorciar? Mira, es que nos amamos los dos, pero ya no nos, que no nos llamamos y tenemos que dejarnos, y, pero los amamos a ustedes y que entramos en una crisis. Hay un conflicto social en que vivimos y todo, ¿por qué? Por el quebrantamiento de nuestra relación, porque el matrimonio no es de este mundo el matrimonio es exaltado es bendecido por nuestro creador hombre y mujer ha hecho el Señor y ha dicho ha unido en el matrimonio lo repito hombre y mujer no existe otro más y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos lamentablemente muchas veces le decimos te digo que así es y cree lo que te digo y ellos le dicen pero, pero por qué si mi amigo, mi maestra, mi papá y mi allá me dice, ¿sabes por qué? Porque muchas veces queremos guiar y enseñar sin la autoridad bíblica. Cuando tú inviertes tiempo en tu casa y dices, porque la Biblia dice, Dios me enseña y Él me guía y la palabra de Dios me dice que Él creó hombre y mujer, eso es lo que Él hizo. 
aunque el gobierno me ordene o me diga, mi ética cristiana me dice, yo me voy con mi creador. Y eso será lo que yo voy a compartir. Nosotros necesitamos entender, no hay excusa por lo cual con mi esposa este año nosotros hemos disfrutado 42 años y más y están, ¿sabe qué? Les puedo contar un secreto. Dios me dio hace 42 años y medio a la esposa más maravillosa, mejor, preciosa y todo, y sobre todo compañera, ministerio y al servicio de Dios. Y le puedo seguir diciendo más. Pero yo le doy un día a la vez, gracias al Señor, porque sé que llegará un día en el que será nuestro último día. Pero yo quiero llegar a la luz de Efesios 5 y decirle, Señor, yo he hecho todo lo posible por ella. Para ti. Por tu amor. Porque veo a Cristo en ella. ¿Cómo yo voy a maltratar? Aquella persona donde Cristo mora. Y es mi esposa. ¿Cómo yo voy a inclusive a cruzar en mi mente un divorcio? Aunque algunos amigos y amistades y compañeros del ayer nos dicen. Óyeme y no has cambiado a tu esposa todavía. Esa vieja mira que yo ya cambié la mía dos veces por una más joven. Y por aquí por allá en la sociedad y en el mundo le pueden decir todo lo que ellos quieran. La pregunta es ¿estás listo para pelear por tu familia? ¿Estás listo para pelear por tu matrimonio? Si nadie lo hace, si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Y ya el Señor te ha dado las herramientas para resolver las situaciones de cómo podemos nosotros ser la, la, lo que es la cultura anticristiana. No importa lo que el mundo quiera hacer. Yo sé lo que he creído en Cristo Jesús y es lo que gobierna en mi vida. Por lo cual con mi esposa miramos hacia el mañana y decimos mm, sabemos que hay dolores nuevos, hay ajustes nuevos en la edad que seguimos viviendo, pero Qué lindo poder anticipar los mejores años de nuestra vida en el matrimonio y en el futuro. Lo que el Señor está preparando es maravilloso. Si por una otra razón tú te encuentras quemado, agotado eh, por tus años de matrimonio. Es que, es que usted no se imagina lo que yo he tolerado estos años, dirá una persona. ¿Sabes qué? Ponlo al pie de la cruz de Cristo. Y vas a ver y te aseguro que tus mejores años de matrimonio vienen por delante. Es difícil en retiros matrimoniales que hemos tenido con mi esposa y a veces personas casados 30, 40, aún 50 años que nos dicen, vamos a divorciarnos. ¿Por qué? Porque ya nos, no nos comprendemos. Nos hemos dado cuenta que a él duerme en un lado, le gusta algo y yo, y yo ahora yo y el otro. Y en resumen, vamos a separarnos. ¿Por qué? Porque aún así, cuando tenían sus niños, los dos luchando para poder verles crecer. Los niños crecen y como es lógico, de repente se encuentran ellos que se casan, se van o se van de trabajo. Eh, no es así que a veces van por el trabajo, estudio o como otros solteros también que están aquí, van a la universidad, que es muy normal y natural en el proceso de desarrollo. Pero lamentablemente, esposo y esposa, se les olvida cultivar el romance del amor de Cristo en los dos y después se dicen, ah, no, pero es que te ama o tú te ama. Ah, pues sí, claro, esta vieja sabe. 
sabe que la tengo aquí, le he dado el dinero y todo lo que necesita tantos años y no la he dejado y todavía le sigo proveyendo o dando. O ella dice por él, este viejo que anda y respira bien y está ahí roncando y con esa panza y a la hora de las horas le pongo la comidita o lo atiendo o la medicinita le recuerdo de vez en cuando o aún así le dice yo no le he dejado ahí por otro jovencito que me anda molestando por allá. Y nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que pasa? No cultivamos nuestro amor en Cristo como esposo y esposa. Iniciamos los dos juntos. Debemos marchar hacia adelante juntos. Jóvenes y aquellos solteros que están aquí. Me alegra que están aquí en este día. No hay mejor lugar que en la casa de Dios. Mira hacia el futuro. No importa. Porque aunque la estadística diga que el 50% de los matrimonios fracasan. Sé que la estadística cambia, porque hoy en día vivimos en una cultura que hay más uniones libres y sin compromiso, por diversas razones. Pero aún así, hablemos del 50%. Y qué difícil es, porque al hacer una encuesta de esos 50% que siguen casados, tal vez, más del 50% de esos otros 50% están que ya no aguantan más por diversas razones. Y dice uno, pero ¿qué pasa? No seas estadística, pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, reconecta y reconstruye tu matrimonio y permita que Cristo pueda reconstruir tu vida. Si por una u otra razón tú te encuentras en una situación sol, sola o solo como padre o madre, no estás solo o sola, Cristo va a estar allí con, contigo por diversas razones que has experimentado y Él te va a ayudar para guiar lo que está por delante, no solamente el divorcio, también lo que es muy ocupado, no tenemos tiempo para nada, la ausencia de una figura de padre, lamentablemente. Lamentablemente hay grave crisis acá, muchas veces porque pegamos hijos, digo yo, pegamos hijos por accidente. Ah, no, dice yo, pero ¿cómo es, que, ¿cómo es posible que ella se embarazó si solo estábamos teniendo relaciones sexuales por uno, dos, tres, cuatro, cinco años y yo no quería niños? Y a la, ¿Sabes qué? No juegues con la sexualidad. La sexualidad es maravilloso en el plan de Dios dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no existe aprobación por el Señor. Lamentablemente la cultura en que vivimos la ha querido utilizar para destruir nuestras vidas profundamente. Muchas enfermedades vienen de ese tipo de resultado y lamentablemente nosotros no consideramos en el plan de Dios. Este libro nos habla mucho de la sexualidad y por eso es que podemos confiar y hablar y predicar sobre estos temas la ausencia de una figura de padre. Tenemos muchos hombres en casa a veces, pero no padre espiritual y líder en ese hogar y lamentablemente nos damos en el pecho, yo soy el macho de esta casa y Tú tienes que obedecerme y a la hora de las horas soy el macho porque no solamente tengo a mi esposa y mi familia, sino que tengo a otra familia por allá afuera y a otro por allá. Y de vez en cuando voy de vacaciones a Puerto Rico, a Honduras, Colombia o donde usted diga y allá tengo otra familia y a todos los mantengo yo. Eh, soy macho, ¿no? Según el mundo, pudiéramos decir que somos, tenemos tanto amor para compartir con tanta gente. Real historia. Un compañero de escuela con quien fui, apellido, bueno, no lo digo. Se casó una vez él. Viene a mi mente ahora mismo, lo puedo ver su rostro. 
tenía 65 hijos e hijas. El compañero mío me decía, ay, óyeme, yo no aguanto más esto. Fíjate que me encontré con una persona preciosa. Qué linda, estaba tan enamorado. Y hablaba yo y nos conocíamos. En resumen, termina siendo que es mi media hermana. Porque ni mi papá sabe quiénes son, ni cuántos son, ni los demás saben cuántos son. Porque tiene, había, tuvo otras mujeres y su filosofía era una de ese, de ese señor. Toda carne al gancho. Cuidado. Pelea por tu familia. Por tu familia. Pelea por tu matrimonio. Y si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. No pongas tu oído a aquellos que quieren tirarte aquellas palabras de... O tu cuerpo para aquellos que quieren... Uh darte un masaje por la tensión que puedas estar viviendo. Confía en Cristo y vive una vida en santidad de Dios. Y Él va a bendecir. Pudiéramos continuar lo que es la falta de disciplina. No le eche la culpa a nadie. Es tiempo de tomar control de lo que Dios nos ha dado. En la misma manera, las presiones financieras en matrimonio se mira y se dice más de 60, 80% de la crisis y problemas y fracasos matrimoniales es por presiones financieras. Lamentablemente, para muchos no pueden hablar de finanzas porque si se sientan en la mesa y hablan de finanzas de casa, no, tú gastaste mucho, no, tú fuiste allá, no, mira que por acá, no, es que tú compraste por ahí, no, y a la hora de las horas, no, es que me, llegó, me llegaron estas tarjetas de una, dos, que me dicen gratis, mire, Tómelo tres años sin pago. Así que, así que me fui allá. Fue una bendición de Dios que Él me mandó. Así que ahora, y, y me puedes ayudar a pagarlo, ¿verdad? Porque o tengo que trabajar extra para poder pagar esas cuentas. ¡No! Si dependemos del Señor, vamos a ser buenos mayordomos para poder disfrutar y serle fiel al Señor. Pero lo que es las presiones financieras, juntos con mi esposa... Para nosotros hemos disfrutado trabajar en el área de las finanzas con presupuesto. Oramos al Señor primero. Según el ingreso, ahorramos. Según el ingreso, definimos lo que vamos a gastar. Nunca usted practique una mayordomía desesperada y desordenada. Oh Padre bendito, ayúdame porque no puedo pagar la casa este mes. ¿Para qué te metiste a deudas? Es que ese carrito que me, me lo, lo anhelaba tanto tiempo y mira, que, ¿para qué? Todo eso va a quedar aquí en este mundo. Por eso es importante la falta de comunicación, las influencias negativas en los medios de comunicación. Son destrucción, estamos bajo las amenazas, el balance entre trabajo y familia. A veces me dice alguna persona, ya resolvimos los problemas de atender nuestra familia. ¿Cómo? Es que mire, tenemos tanta la situación de que cuando yo... Salgo de la casa, mi esposa está descansando. Cuando yo regreso a la casa, ella va a trabajar y entonces y yo me quedo en casa. Cuando ella regresa, yo salgo entonces. En otras palabras, cuidado, estamos en una ruta o carretera de autodestrucción. El materialismo en que vivimos nos está destruyendo y consumiendo, pensando que tenemos que tener la marca de, el gasto de, o el carro de, o lo demás del vecino de, y eso entonces nos olvidamos. Y mi pregunta es, ¿dónde está el Señor en todo esto? 
Ojalá que usted comprenda, porque nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la raíz de la causa principal en el fracaso actual de las familias cristianas? ¿Cuál es la raíz? Hay una razón. Falta de fundamento bíblico en el matrimonio y la familia. En otras palabras, nosotros miramos este libro y sus enseñanzas opcional. Buscamos en él lo que queremos encontrar para justificar lo que vamos a hacer. La palabra de Dios nos brinda la respuesta a esa amenaza y la respuesta es clara. Y la miramos y recordamos en Deuteronomio, un pasaje muy conocido y leído y estudiado. La Escritura nos dice, acompáñeme a leer. ¿Qué dice? La solución, la respuesta. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Lo que ustedes han vivido, en otras palabras, si son fracasos y problemas y dificultades, Necesitamos reconstruir que el Señor lo haga en nuestra vida, nuestro matrimonio. Por esa razón es que dice acá con claridad. Ahora, debemos, debemos hablar algo muy claro. Es fácil leer. Es fácil hablar de. Pero el Señor no quiere solo eso. El Señor quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que podamos vivir la palabra de Dios. Que podamos ser transformados. Si el mundo me dice algo y la palabra de Dios me dice algo diferente, ¿con cuál de los dos me voy? Me gustaría irme por lo que el mundo le ofrece, pero no, no debe haber ninguna pregunta. Debo de ser claro y marchar hacia adelante en la decisión que Dios me brinda. Mientras vivan, mientras vivan, ¿por cuánto tiempo? Ah, cada domingo. ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo el domingo? Eh, no, todavía no. Eh, una o dos horas del domingo cuando estamos aquí en la casa de Dios. ¿Está bien? La realidad es, salimos muchas veces de la casa de Dios y vamos a volver a la rutina a hacer lo que hacemos normalmente. Nos olvidamos que la Escritura nos dice, mientras vivan, cuéntanselas, enséñaselas, compártelas con tus hijos, con tus nietos, con todos y con nuestro alrededor. Dice acá, la Escritura nos hace mención para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Por eso tenemos mayor, mayor peligro y amenazas de fracasos en nuestra generación venidera. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo con el plan de Dios. Si nosotros somos rebeldes y desobedientes como el pueblo de Dios, nada bueno vendrá para nuestros hijos. Debemos tomar responsabilidad y marchar hacia adelante. Y dice, ustedes padres, dice, ¿qué dice? No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No, pastor, pero es que usted no se imagina. Usted, mire, los hijos que yo tengo en mi casa, en mi familia. Ay, pero es que mire que me jalan los pelos y a la hora no sé cómo resolver y... Quizás has tratado mucho. Permite que el Señor guíe tu vida. 
comparte en casa, comparte, ora al Señor, acuérdese de algo muy real y esa es nuestra debilidad. Si nosotros no invertimos tiempo en el estudio de la palabra de Dios, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a compartir? Si eso, por esa razón es que decimos de que es imposible extraer algo de agua de un pozo seco. Cuando hay un pozo seco es porque ya no tiene agua. Lamentablemente muchos en las iglesias son como un pozo seco, pero que nunca han traído el agua de vida eterna de Cristo a sus vidas personales. Por lo cual, aunque quieran usar la mejor psicología, la mejor IA de que usted quiera, sin Cristo no va a haber los resultados que Él quiere. Con mi amada esposa nosotros queremos decirle muchísimas gracias por la gran ayuda que ustedes han sido, no solamente como Oreb, bendecir nuestras vidas y orar también, pero también las iglesias donde allá en Honduras fueron bendecidas este año pasado con lo que ustedes enviaron. Aquí, cuando llegamos, ustedes como iglesia enviaron a las familias de la iglesia Nueva Jerusalén en el área de Omoa, Honduras, en la costa noroeste de Honduras. Gracias al Señor, con esa ofrenda fue dada a la iglesia para la operación y lo que se pudo realizar, también una ofrenda al pastor y su familia. Estaban sorprendidos ellos porque yo creo que era, nunca habían recibido una ofrenda especial de Navidad como lo recibieron y por su amor y por su generosidad para con la iglesia. No solamente el, el envío de lo que hicieron, pero también enviaron las ocho cajas y algunos de ustedes estuvieron trabajando en esas cajas y les aseguro que la, para ellos fue gran bendición. Ahora, para que usted comprenda esto, esta iglesia una vez había tratado de recibir cajas a través de Samaritan Purse, pero lamentablemente fue a través de otra iglesia bautista que cuando quisieron recibir esa otra iglesia les vendió cada una de las cajas a la iglesia esta y ellos dijeron no, no, no podemos, no se puede y ellos entonces estaban muy agradecidos, el camión llegó a nuestra casa y también recibimos las ocho cajas chiquitas 30 por 30 por 30 y gracias también porque las preparamos, las entregamos aquí en la iglesia. Fue el día especial, una actividad que tuvimos antes. Eh, habían sido de 65 niños que llegaron y los, los líderes y hermanos en la iglesia tenía, tienen más de 20 años y nunca habían hecho actividades evangelísticas como tales. Y ustedes fueron partícipes para bendecir este año pasado en diversas actividades. Y la última vez habían 65 niños. Y cuando se dieron cuenta que iba a haber esta actividad especial compartiendo el amor de Cristo de parte de Orevi en la manera como lo hicimos, como se hicieron, llegó de 65, llegaron 167 niños. Hubo una gran bendición, como, como puede usted mirar aquí, eh, cada reunión que tenemos con la iglesia, también estamos ayudándolos, cada reunión, cada actividad que tenemos con mi esposa, tenemos tiempo de capacitación para líderes, los líderes hacen con la iglesia y desarrollan las actividades para que la iglesia marche adelante y pueda seguir adelante. Usted puede ver también, hay la enseñanza bíblica en cada una de las actividades con proyección evangelística y cada uno de los niños, muchos de ellos venían con los padres, habían más de 40 padres que estaban ahí y también como adultos, aquí estamos preparándonos con las cajas ya para, para poder distribuir. Esta es la parte dentro del edificio de la iglesia, el número de personas, niños, adultos. Varios de ellos era primera vez que hacían presencia a, a una iglesia evangélica. Y si usted no tiene un trasfondo evangélico, se identificará qué significa. La persona que no conoce a Cristo, visitar un templo evangélico es una gran situación psicológica eh, de su religión y su identidad. Pero aquí también la iglesia sigue levantando 
levantando el estandarte con la ayuda y oración también de la iglesia de Orecia. Algunos de ustedes no se dieron cuenta. Usted puede ver en forma muy personal con mi esposa, con los líderes estuvimos capacitando porque descubrimos que habían algunas cajas que tenían algo para niño y que eh, estaba rotulado para niña o viceversa. Entonces tuvimos que ir caja por caja y con cuantificar qué es lo que había también para poder prepararnos en los tiempos que teníamos. No solo ahí, estos dos, los niños atrás, son los niños del pastor, que también compartieron este amor en la comunidad con algunos niños que tenían necesidades. Y esa cajita llevaba materiales, un regalito especial de Navidad, materiales de escuela y otra, una ropita que pusieron. Algunos dependía de lo que hicieron los hermanos. Ellos estaban extremadamente contentos. Lamentablemente, vinieron algunos en otras etapas y después nos llegaban ya cuando había cerrado todo y aquí es donde, no, 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 no ya, ya terminamos, ya terminamos. Otro niño también que estaba compartiendo, la iglesia no solo fue bendecida, como usted puede mirar acá el tiempo especial, ellos están preparándose este año, esperamos y le dijimos, no se preocupe, si este año pasado cupimos porque estábamos, aunque sea parados todos ahí, no había espacio para sentarse, dijimos, vamos a construir algo para el año siguiente, que es este año, en preparativos para lo que Dios quiere hacer. Y ese es lo que Dios quiere, que podamos marcharnos adelante. Las bendiciones no solo fueron en la iglesia Nueva Jerusalén, pero también hubo otra iglesia en Baracoa, que eh, la iglesia, el pastor se dio cuenta y también quisieron proyectar misionera en su proyección misionera y se compartió en Baracoa con una de las iglesias aquí hay, hay vida en Jesús y para que usted entienda, la iglesia de Baracoa se iba a unir con una iglesia en Puente Alto ahí en, esa, en, en, en la zona pero lamentablemente por problemas de pandillas por problemas de horario, por problemas de restricciones, no se pudieron unir pero se hizo una celebración aparte y esa, usted puede mirar ahí las cajas rotuladas con Baracoa que las estábamos enviando, este es el pastor con los niños dentro de la iglesia primera vez, dice que cuando anunciaron días antes que iban a hacer esto una señora salió llorando al pastor y le dijo, ¿cómo va a ser eso? dice, no podemos creer, nunca en la historia de la iglesia alguien ha hecho algo para nosotros como lo hicieron, ha sido de gran bendición y testimonio para ellos los niños, eh, también en la misma manera de Puente Alto, la otra iglesia donde el Señor bendijo, aquí es donde también con los niños el pastor, el momento de compartir, poder compartir, poder hacerles saber, Oreba ahí estaba presente en ese lugar no solamente eso sino también el señor bendijo porque la I, una de los familiares del pastor de Nueva Jerusalén en Omoa está casada con alguien en Guatemala y sabe qué Ore bendijo a una iglesia y familias en Guatemala también porque ellos nos preguntaron Ellos nos preguntaron, nos preguntaron a nosotros que si podían ellos llevar algunas para convivir y hacer. Nunca han hecho algo así, dice Proyección Evangelística en su iglesia, en la comunidad. Le digo yo, nosotros le dijimos, nosotros no decidimos. Orel la envió, nosotros somos canal, la hemos puesto en las manos de la iglesia de Nueva Jerusalén. La iglesia de Nueva Jerusalén ha distribuido acá, ha distribuido allá. Y entonces vamos a ver, preguntémosle si ellos quieren. Y ellos, lógicamente, claro que sí, dice. Entonces llegaron unos hermanos ahí, llevaron las cajas para Guatemala. Así que ustedes bendijeron también áreas de Guatemala. Y así también. Y eso se continuó. Y damos gracias a Dios. Lo que ustedes han hecho ha sido gran bendición. No solamente ahí, hace cuatro años, ustedes fueron de gran bendición, la primera iglesia que respondió cuando Eta e Iota golpearon nuestra, nuestro país y el área que vino a dar por las áreas también pero fue de gran bendición como fueron de inmediatamente la respuesta y como mencionamos también el 100% de lo que la iglesia envía para la iglesia lo ponemos en las manos de la iglesia lo ponemos en las manos de la comunidad 
nosotros no retenemos absolutamente nada. Con mi esposa estamos jubilados, retirados, supuestamente. Pero nuestra vida es al servicio del Señor porque estamos peleando por nuestra familia, peleando por nuestras familias y peleando por aquellos que necesitan de Cristo. Gracias por sus oraciones y bendición que son para nosotros y para toda la comunidad. La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.